0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Backspin Podcast. Mein Name ist Niklas und ich hatte heute die große Ehre, mit Title über dessen neues Album Straßenpop zu reden, was am 19.03.2021 das Licht der Welt erblicken wird. Des Weiteren haben wir noch über sein Aufwachsen in Bremen, irgendwo zwischen Punkertum, Hip-Hop-Kultur und Hausbesetzer-Szene gesprochen, aber auch um seine politische Einstellung und wie er so mit dem täglichen Geschehen umgeht. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe. Erstmal moin und... Moin. Wie geht's, alles gut bei dir? Jo, alles gut. Das ist doch schön. Mhm. Ähm, äh, ja, was... Ähm Wow. Nicht vorbereitet anfangen, sehr gut, ist doch <lacht> egal. Ähm, was ich direkt zum Anfang ähm, gerne wissen würde, ist ähm, so mit Straßenpop ist ja nicht nur so quasi Album, sondern auch mehr oder weniger ein, ein Genre. Schreibst du zumindest immer auf Instagram ja, ja. Ähm, Warum war das irgendwie wichtig für dich? Oder wo kam, das, wo kam diese Idee her?
1: Äh, ah, ja, auf jeden Fall. Das hat ein Freund von mir eigentlich so gesagt, so, dass ich so mein eigenes Genre machen soll. <lacht> Natürlich auch sehr hoch gegriffen, so muss ich auch. Äh, aber ähm, glaube ich, weil ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe in letzter Zeit, hatte ich so einen. Ich mache jetzt einfach Straßenpop als eigenes Genre so. Bisschen so habe ich gedacht, weil ich nicht mehr wusste so, ich will. Ähm, mich jetzt nicht auf irgendwas so sehr festlegen und so und dann habe ich einfach gedacht so ich mache jetzt einfach das äh, äh, benennen das was ich jetzt immer eh schon gemacht habe so einfach jetzt als Straßenbop so nach dem Motto fand das passt
0: ganz gut so mhm, auf jeden Fall ich habe also ich habe das so ein bisschen auch so als ähm, Antwort auf dieses ganze dieses ganze ähm ja, so ein bisschen Genre-Hopping oder mhm. was auch immer, was ja auf deinem ersten Album mhm. krass stattgefunden hat. Da ging das ja teilweise wirklich so sehr von, keine Ahnung, Punk über irgendwie eine klassische 808-Trap-Was-auch-Immer-Geschichte mhm. zu was auch immer oder zu irgendwie noch einem, noch einem neuen, neuen Genre. Mhm. Ähm, war das auch darauf irgendwie
1: Ja, genau. Das war, das war so ein bisschen der Gedanke, dass ich so dachte, so ah, irgendwie jetzt, ich benenne das jetzt einfach als eine Sache, äh, was ich, also meine Musik einfach als eine Sache, so nach dem ja. Motto, so.
0: Ja, ich finde vor allem, das hört man auch so ein bisschen, dass es jetzt halt noch deutlich vermischter ist alles, also keine Ahnung, wenn man zum Beispiel ähm, Cool Wie Du Weißt oder sowas nimmt, das ist ja dann, äh, eigentlich startet das so als klassischer House-Track mhm. und wird dann aber auf einmal so auf Halftime runtergedehnt und dann kommen halt so die, die 808s rein und sowas. Mhm. Und dass ist halt, ja, dass es einfach so, so vermischter ist und nicht mehr so ein, so ein Clash.
1: Ja, ähm. ja genau, also einfach so ein bisschen die Sachen, die ich mag und dann, natürlich, wenn man dann ein bisschen besser mitspielen kann, so nach dem Motto, dann kannst du auch alles so verbinden, so, ne, die Sachen, die und liegt auch an den Producern. Ich glaube, der Beat war jetzt von Assad und der meinte so, oh, der ist mir geil, da musst du mal was drauf machen oder wir haben den sogar zusammen gemacht, glaube ich. Und, ähm, er weiß, dass er mit mir dann sowas auch machen kann, so nach dem Motto, ne? oder dass ich da Bock drauf habe auf jeden Fall. Viele haben ja auch nur Bock auf jetzt eine bestimmte Richtung, so, ja. glaube ich. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, das fand ich auch interessant, dass halt ähm, das Album ja echt so von, von ganz vielen ähm, Produzenten relativ äh, weit durch die Bank so gemacht wurde. Mhm. Hm. Hattest du da ein Problem, das zusammenzukriegen?
1: Äh, nicht so wirklich, weil ich auch dachte so, ich hatte ja eh nie so, ich finde dieses Album ist auf jeden Fall homogener geworden als jetzt das davor, finde mhm. ich so vom ja. Sound her so Voll. und äh, das ist auch eigentlich cool, weil ich finde ja eh, dass sich das, es cool ist, wenn man so ein eigenes Trademark nach dem Motto hat, obwohl man viel verschiedene Sachen macht so nach dem Motto, ne, und deswegen auch äh, Straßenpops nach dem Motto, weil das halt so ist so, ja okay, es ist trotzdem das, was ich mache, aber halt so bisschen in verschiedene Richtungen einfach so. Und es hat diesmal sogar ein bisschen besser geklappt, fand ich, als beim Album davor. Für mich auf jeden Fall so. Und äh, pf, hatte ich also keine Probleme mit. Ich habe schon viel aussortiert auch an Tracks, aber es lag eher so ein bisschen dran, dass ich dachte so, mh, ähm, auf den habe ich jetzt nicht mehr so Bock von meiner eigenen Performance. Oder halt auch so, doch ein, zwei habe ich dann schon so, dachte ich so, also ah, so in die Richtung habe ich ja jetzt schon was da, oder muss ich jetzt nicht noch so einen Track machen, so aufs Album.
0: Ja, finde ich irgendwie interessant, weil ich, oder man hört ja immer so, ja, das zweite Album ist so das, das komplizierte Album und das so, das ist so, ähm, dass das Musiker da dann irgendwie kaputt gehen oder sich so komplett, ähm, ja, Stress irgendwie machen. Mhm. Ähm, hatte ich bei dir nicht das Gefühl? Ich hatte so, auch wie es klingt, dass es so, es kam so relativ, ähm, relativ entspannt alles rüber. Hattest du damit tatsächlich keine Probleme?
1: Nee, nicht so, stimmt, hast du, hast du gut gehört. <lacht> <lacht> ähm. Auf jeden Fall hatte ich mehr so, ja, ich habe nebenbei, ich habe vor zwei Jahren, ehrlich gesagt, angefangen, das Album aufzunehmen. Mhm. Wohin war der erste Track, den ich aufgenommen habe, äh, fürs Album? Da dachte ich so, ich mache halt wirklich, ich dachte auch erst, deswegen habe ich Straßenpop, weil ich dachte so erst, so, ich mache jetzt ein bisschen popiger, ich habe Bock auf so ein bisschen so mehr NDW-Pop einfach so, mhm. nach dem Motto. Und, oder Pop, Punk, was auch immer, mit Rap und deswegen dachte ich so, ja, wie, NDW-Pop, Punk, Rap hört sich scheiße an, deswegen halt einfach Straßenpop, so nach dem Motto. Weil ja Punk und Rap Sachen, die sind, die von der Straße kommen sozusagen und von Straßensachen erzählen so. Oder von Sachen, die man draußen erlebt. Jetzt gar nicht mhm. so Straßensachen, ne? Also nicht so oft Gangster, sondern <lacht> so. Und deswegen habe ich das dann halt so. Und da habe ich mir voll Zeit gelassen. Ich habe ja zwischendurch habe ich drei andere Projekte noch mitgemacht, so. Ja. Und habe nebenbei immer ganz in Ruhe einfach Tracks für mein Album gemacht, so. Ja. Zwei Jahre lang. Deswegen war es halt voll chillig und deswegen hatte ich auch überhaupt keinen oder irgendwas, ist so Zeitdruck oder jetzt fertig werden oder irgendwas. Und ich hatte einfach so die Sachen äh, liegen und habe so einen gehabt: so ich mache das, wenn es fertig ist, dann mache ich es und ich lasse mir richtig Zeit und mache alles richtig auf easy. So mhm. habe ich noch nie ein Projekt gemacht, so. Deswegen war es halt auch <lacht> hört man das vielleicht so ein bisschen die Entspannt oder ein bisschen Entspanntheit raus, keine Ahnung.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall. Ähm. Mhm. Du hast tatsächlich mal, das habe ich vorhin gesehen, ähm, in einem Interview mit Alex Babian gesagt, dass du äh, alles, machen könnt, oder alles machen könntest, außer Pop. Mhm. Mhm. Ähm, <lacht> ach geil, das weiß ich gar nicht mehr, dass du
1: gesagt hast. Ja doch, das, also,
0: ich habe irgendwie einfach nochmal das, das, ja, ja. das Video geguckt vorhin und da fiel halt genauso dieser Satz. Ich dachte, ach krass, ähm, hat mhm. sich denn dein Blick auf Pop verändert oder eher dass du das Gefühl, dass Pop hat sich verändert?
1: Ich glaube eher, dass, ähm, also was ich, das meine ich immer noch, ich meine so ein bisschen so dieses grad, also glattgebügelte, mhm. ähm, ich sag auch manchmal so Pop und dann sagt J-Pop zu mir auch immer bei mir, also hey, ich mach doch auch Pop, aber das meine ich nicht so genau. Ich meine so ein bisschen eher so dieses so, wo du im Radio mal einen Song hörst manchmal und denkst, so, man, da sind wirklich einfach, das alles mit abgedeckt. So alles, womit sich Leute identifizieren können, nur ich höre die Person selber, die singt nicht daraus. Weißt du so, nach dem Motto. Und das ja. meine ich, glaube ich, so ein bisschen so. Dieses so. Sehr, sehr glatte, ohne Enken und Kanten, so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, so, das wäre auf jeden Fall sch schwierig, glaube ich, zu machen, mhm. einfach aus dem Sinne, weil ich weiß gar nicht, wie man da rangeht, so richtig, also jetzt, ach, wie soll ich das erklären, also so ein bisschen so, mh, äh, ja, einfach, ich, ich zum Beispiel sag jetzt nichts, dieser Song, den ich mit Daubäumer gemacht habe, da meinten wir so, ey, lass mal so ein richtig slickes Video machen, so, mhm. und es ist halt auch voll dullig geworden, so, das meine ich einfach so, es ist schwierig, das nicht dullig und mit Ecken und Kanten und komisch und lustig vielleicht zu machen, ist einfach gar nicht so leicht, finde ich so, genau.
0: Ja, ich, äh, ja, also sehe ich, seh ich ähnlich. Ich finde halt vor allem irgendwie, es gibt halt so zwei oder es gibt halt so mehrere Pop-Begriffe und genau. man halt so unter einen Dings.
1: Und das meinte ich, glaube ich, in dem Interview damals. So ich meinte jetzt nicht so äh, Popmusik höre ich gerne, ich meine David Bowie oder irgendwas ist mhm. auch Popmusik. Ich liebe David Bowie oder äh, äh, Freddie Mercury oder so. Das ist mega ja, nice, oder? So, ne? Es ist ja auch Popmusik und das finde ich richtig geil. Aber ich finde, das sind keine glatt geleckten Personen so so nach dem Motto, das sind trotzdem Personen mit Ecken und Kanten und gerade das macht die so geil, ne? Mhm. Oh,
0: ja, finde ich auch. Ähm, was ich irgendwo, ich glaube, als Kommentar, oder ich weiß gar nicht, ich habe es irgendwo auf jeden Fall gelesen, ähm, ob das dann, oder das ist ja dann häufig so das Thema, ähm, ob das dann irgendwie bedeutet auch, dass du ein Problem mit Rap hast oder so. Ist das so?
1: Ich fühle mich, glaube ich, bei Rap einfach nicht so ganz in der Szene, Rap nicht so richtig zu Hause, glaube ich, einfach so. Warum nicht? Ähm, ich habe als Teenie eher so Punkrock gehört immer und mhm. mit Punks rumgehangen und auf Punkkonzerten und Punkfestivals und dieses Rap-Szene. Also wenn man dann mit Mitte 20 in die Rap-Szene rein. <lacht> <lacht> also ich habe auch schon immer Rap gehört und habe auch Freunde gehabt, die Rap gehört, ja. gehört haben und so. Aber wenn man dann da so, dann ist es halt für mich so oh, irgendwie eh nicht so... Also, ich sehe meine Musik auch... Also, ich weiß nicht, es ist schwierig für mich, wenn mich jemand fragt, auch so von so älteren Generationen, was machst du, Und dann sage ich auch nicht unbedingt, ich bin Rapper, so. Mhm. Weil ich mich irgendwie nicht so ganz damit identifizieren kann, einfach so, ich bin Rapper, so. Dann sage ich immer, ja. ich bin Länger. <lacht> das stimmt auch nicht so ganz, aber keine Ahnung, also... Das ist so ein bisschen das, dass ich so einen hatte, so, ich will gar nicht unbedingt in dieser in dieser Rap-Welt mitmischen und auch vieles von diesem ganzen Gebiefe und und ist für mich viele so Kindergartenkacke dabei, wo ich denke, da möchte ich mich überhaupt nicht mit beschäftigen, so wirklich. Äh, so. Kann, kann ich nachfühlen. Ob ja. du, weil,
0: ähm, da gibt es schon echt Sachen, das, das äh, hat da, ja, das ist eigentlich nicht, nicht der Rede wert. Ähm, ja. Du identifizierst dich ja dann auch als Punk oder sagst du halt auf, auf Songs häufig und ich ja. glaube in den in Interviews hast du das auch schon mal gesagt. Mhm. Was, was bedeutet in dem Sinne Punk sein für dich?
1: Das ist lustig, ich habe vor ein paar, vor einem Monat oder so, ich mit meinen beiden besten Kumpels, die immer noch Punk sind, mit denen ich früher Punkrock gehört habe und äh, Punk war, so nach dem Motto, drüber auch nochmal geredet und das ist ja so ein diffuser Begriff im Endeffekt. Es gibt das ist keinem wirklich klar. Und vor allem als Teenie weiß man gar nicht so, was ist denn jetzt Punk, so nach dem Motto. Das ist auch irgendwie lustig, das herauszufinden für sich. Aber habe ich auch letztens gedacht, dabei wird man auch kreativ und denkt sich so, hm, was, was, was ist denn was, was ist denn Punk? So. Und dann muss ich das selber überlegen, was ist denn deine Subkultur, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Und das ist immer noch für mich eine Einstellung und eine Haltung des Lebens gegenüber, des, wie man Sachen macht gegenüber, dass man Sachen nicht, äh, gerade das meine ich mit Pop, und Punk zum Beispiel, das ist so Popper, Punker ist das Gegenteil, äh, so nach dem Motto, obwohl auch alle Punker lieben Freddie Mercury, also weißt du, was ich meine? so das ist äh, Oder viele, ne? Und yeah. ähm, das ist halt so ein bisschen so, ich meine, einfach so eine ähm, Frage, glaube ich, dass man einfach gerne Ecken und Kanten und äh, Dreck und Rotz äh, spürt und hört und auch in sich fühlt einfach und gar nicht anders kann, irgendwie auf der Art so. <lacht> äh, das ist so ein bisschen das und Pop ist halt so ein bisschen das für mich das Gegenteil davon, so als Überbegriff, ja. so nach dem Motto. Ja.
0: ja. ja ich finde irgendwie so, das ist tatsächlich, glaube ich, bei, bei Pop und Punk auch so ein bisschen ähnlich, dass es da so mehrere Begriffe und auch Vorstellungen einfach von gibt, weil... Find, ja, das stimmt auch, ja, voll, auf ähm, jeden Fall. Also ganz oder beziehungsweise, ich glaube, wenn du jetzt ähm, jemandem, der sich nicht so viel mit Subkultur und sowas auseinandersetzt, ähm, wenn du da quasi auftauchst so und sagst, hey, guck mal, ich bin Punk und sagen die vielleicht, hä, aber keine Ahnung, du, du trägst ja gar kein Iro oder du ja, ja. hast hier nicht die Nieten oder was weiß ich, was mhm. es halt so für ein, für ein Klischee ähm, für ja. Klischees gibt, aber ich finde halt, Punk ist halt ja eigentlich irgendwie viel mehr und, ein, ja. und, und äh, vor allem auch irgendwie, ja, Störung so ein bisschen,
1: ja. finde ich. Ja, und Spaß am Chaos auch ja. so ein bisschen, einfach Spaß am Chaos, am, am Freak-Sein so das ja. so ein bisschen, meine ich so, ne, und ich, ich, ich sag das halt auch oft in Texten, dass ich Punk bin, weil das halt so lustig ist, finde ich so im, im deutscher kontext das zu sagen, weil, <lacht> ähm, und das wirklich meine Vergangenheit ist, ich sag jetzt, ich renne jetzt nicht immer rum und sag, ich bin ja Punker, aber, so, da finde ich das gerade wichtig, das zu betonen, <lacht> auf jeden Fall, so. <lacht>
0: ja, man, ähm, lass uns mal dann so ein bisschen, äh, äh, näher auf, auf das Album zu sprechen kommen, mhm. ähm. In dem Song ähm, Plaza, Rest in Peace, äh, AIP, was auch immer, mhm. ähm, geht es ja quasi um, also ich glaube, das äh, kann man durchaus mal für Leute, die nicht aus Bremen kommen oder vielleicht äh, sogar ein bisschen jünger sind, ähm, mhm. als wir dazu sagen, um, um so den ehemaligen Vorplatz vom Bahnhof in Bremen, genau. äh, der mittlerweile leider durch so einen, so einen riesengroßen Büro- und äh, Einkaufsklotz äh, ersetzt wurde. Ähm, mhm. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was du damit verbindest.
1: Äh, ja, Mann, also meine Jugend eigentlich so, da bin ich groß geworden im Endeffekt. Also das war von 2004 bis 2012, lass mich nicht lügen, ungefähr, glaube ich, äh, war da einfach so ein, so ein Skatepark am, ähm, am Hauptbahnhof direkt vom, vom, äh, äh, ja, direkt vom Hauptbahnhof in mhm. Bremen. so. Und äh, da war ich noch kleiner Kiddie, so. da habe ich auch mitgemacht, dass äh, also ich verbinde hardcore viel mit dem Platz, weil ich auch als kleiner Kitty mitgefahren bin im mit Sportgarten, die haben das initiiert und hab auf den alten Werften, hab ich mir alte, haben wir uns alte, haben uns Obstacles ausgesucht, mhm. da. Und dann haben die irgendwelche, ich weiß gar nicht, was das waren, diese Klötze, was, was die da für ein Gehwegplatten, riesen oder so, also haben die dann da hingelegt. Wir hatten auch so einen Schiffspoller von früher, von mhm. alten, weil Bremen sind ja auch viele Werften, die nicht mehr wirklich ja, äh, ja. am Start sind so. Und da haben wir dann uns alte so ein Schiffspoller so zum Grinden gehabt, richtig alles mögliche so. Ja, da ähm, so
0: Stahlträger und sowas. Genau, ne? das waren die. Warst du äh, auch mal da? Ja, ja, Ach, also ich komme ja aus, ähm, aus einer Vorstadt von Bremen. Ach ja, Und ähm, also ich kann mich da auch so, oder das war für mich immer so, so diese, äh, ja so ein bisschen das, das Tor in die Großstadt. So. Ja, okay. Also, kann man ja, also da kommt man ja dann immer durch, wenn man mal ja? so am Wochenende irgendwie mit den Eltern in, in der Stadt war oder ja, sowas. Ja, okay. Und ich fand das immer total krass, da, da halt vorbeizulaufen, aber auch so da dann einfach wirklich sich mal hinzusetzen und das so zu beobachten, was mhm. da abgeht, weil das war ja schon so eine, ähm, eine eigene Welt am Ende eigentlich.
1: Mhm. Ja, voll. Also, es, und, also deswegen war ich so, so, da war ich 14 oder so, wo das, glaube ich, losging, oder 15, 14. Da war ich so noch mit voll äh, dabei. so das, das, das Deswegen habe ich gefühlt auch so, dass so mit meinem Platz hier einfach, ich habe hier voll und dann haben wir da halt einfach jeden Tag rumgehangen und das war halt voll schön so ich habe jeden Tag meine meine Freunde gesehen so da ich wusste die sind da ich muss nicht anrufen so und ähm, genau was das so besonders gemacht hat war einfach dieser Bahnhof in Bremen ist ja noch schon noch ziemlich grimy immer noch auch so mhm. da waren auch hardcore viele Junkies äh, wenn Fußball war dann war heftig groß aufgebot wenn Hamburg HSV gegen Werder mhm. dann <lacht> ganzen Hooligans überall dann aber irgendwelche Business-Leute, was weiß ich, die ja auch ihren Kaffee zwischenschlürfen. So. Dann ist da ja diese äh, Disco-Meile. Dann einem man in Bremen noch Disco-Meile, die ist auch berühmt-berüchtigt. so. Ja. Und da ist halt auch, wir haben da auch die Nächte natürlich immer rumgehangen. Und da ja. ist einfach immer so heftig viel passiert. so. Also halt wirklich äh, live äh, einfach so... Also, sehr viel Leben einfach so, und sehr, sehr, sehr divers, wenn man es jetzt mal so sagt. Emo-Treff war auch immer dafür, früher, jo, kam genau. auch von oh, uns zu immer, ja. die ganzen, ähm, Emo-Kiddies so, haben da rumgehangen, und also, es war, äh, alles, alles, was man sich vorstellen kann an, an Leuten einfach, und das war, das hat das so heftig besonders und schön gemacht, einfach irgendwie, und, genau, und wir waren halt so die Locals, wir waren die eingeschweißte Crew da, Asipark, schöne Grüße <lacht> an meine Jungs von damals, und, ähm, die kenne ich auch noch alle und äh, das war einfach eine, eine geile Zeit zum, zum Teenie-Sein, also so für mich.
0: Mhm. Ähm, aufgewachsen bist du ja, glaube ich, im, im Viertel in Bremen, also mhm. im Steintor, mhm. nicht weit davon entfernt. Mhm. Ähm, wie war das damals da für dich, so ähm, in diesem, ja, so, muss man vielleicht dazu sagen, das ist so ein bisschen... Äh, ja, ein sehr alternatives Viertel einfach und ein sehr diverses Viertel auch, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, wie war das für dich, da aufzuwachsen und da groß zu werden?
1: Ja, voll schön. Also ich fand äh, vermisst das alte Viertel manchmal ein bisschen, muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, in den meisten Nachbarschaften so, wo man äh, heutzutage, also es findet viel Veränderung, Gentrifizierung, alles Mögliche statt. Das natürlich verändert sich viel. Und es war eigentlich mega schön für mich. Also ich hatte alles immer fußläufig, alle meine Freunde haben nebenan gewohnt, war auch sehr divers einfach so, alle möglichen Nationalitäten und äh, Alter und bla bla bla, alle miteinander rumgehangen, viel draußen, viel Leben draußen auf der Straße und äh, viel genau sehr links, also sehr sehr schön einfach. Meine Schwester war auch ein ziemlicher Star, deswegen hatte ich eh mal eine gute, gute Stellung. Eigentlich, so okay. auf jeden Fall, ja.
0: ähm, was hast du damals so in der Kindheit für Musik gehört? Also womit bist du dann musikalisch sozialisiert worden?
1: Ich bin auch sogar mit Rap, also ich habe Rap gehört mhm. so sehr viel. Meine Schwester hat mir damals Tupac All Eyes on Me, war meine erste <lacht> CD, hat sie mir Geil. geschenkt. Und das habe ich dann voll viel gehört. Eben habe ich noch äh, von HipHop.de einen Post gesehen. Da war hier äh, 22, vor 22 Jahren kommen The Real Slim Shady LP raus. Die habe ich auch Hardcore ja. von oben nach unten, unten gepumpt. So. Ähm, und Marshall Mathers. Also Eminem war ich auch Fan. Und ähm, Biggie. Irgendwann habe ich mal im Radio... Also ich finde ja so... 89 geboren und da ging es aber auch, also immer noch, selbst vier, fünf Jahre später wurde immer noch über Tupac und Biggie die ganze Zeit geredet, weil da ist mhm. auch noch nicht so viel passiert, einfach in der Rap-Welt. So. Da war es immer noch voll wichtig, so was ist denn da los, und so nach dem Motto auf dem Schulhof so und so. Und ähm, irgendwann habe ich im Radio mal diesen I Can't Wait vom, von Old Dirty Bastard gehört. Mhm ich weiß nicht, in welchem Radio der lief damals, ich habe damals noch alles stark. auf Kassette aufgenommen und ja. da war ich, das ist auch so ein Punk-Moment auf eine Art, weil ich hatte so einen so, was ist das denn, wie geil, was ist das? Diesen, I can't hm. wait, I can't wait, wo er so rumschreit, ne? dieses ja, ODB. Ja, und ähm, dann äh, weiß ich noch, habe ich mit meinem Kumpel gerasselt gerade, <lacht> die haben mal so gekämpft so und er saß auf mir drauf und ich ich wollte äh, das aufnehmen und der Song kam im Radio, ich war so, geh auf von mir runter, geh runter, Mann, geh runter und dann war ich so, war ich so irgendwie weg und dann habe ich den Song aufgenommen, weil ich den nur so zur Hälfte auf Kassette gehabt und habe den immer wieder gehört, weil ich den so krass fand und ich wusste halt nicht, was das ist, ich war so, das ist ja richtig, richtig abgefahrene, geile Mucke, so. Und genau, also ich habe heftig viel Rap gehört und dann früher war es ja noch so, ich weiß gar nicht, wie das bei den Kids heutzutage ist, ich glaube, das ist nicht mehr so krass, aber da war es dann schon so, du musst jetzt entscheiden, was du hörst, so, du bist ja, jetzt Hip-Hopper oder du bist Punker so und dann habe ich mich halt dann immer für Punker entschieden, aber bei immer noch nebenbei voll viel Rap gehört, heimlich dann so. Ja,
0: ähm sagst du ja auch auf, äh, auf den Plaza-Song, äh, dass sowohl Punk als auch Biggie aus den, mhm. aus den Boxen kommt. Genau, das ähm. stimmt auch. Also wir waren ja alle zusammen einfach so. Dann Im Endeffekt,
1: das war nur eine kurze Zeit, dass es dann so wichtig ist, ne, dass man sich so nee, entscheiden ja, muss und dann irgendwann ist ja. es auch so, ach komm, scheißegal. So.
0: Man muss halt irgendwann mal checken, dass das irgendwie so... Ähm ja, das ist einfach, also das, dass man das nicht, oder dass diese Guilty-Pleasure-Sachen, äh, häufig, ja. häufig hört man dann ja beides, aber ja. Nach, nach außen hin äh, äh, genau. zeigt man quasi nur eins.
1: Ich glaube, das ist auch nicht mehr so, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass es heutzutage so ein bisschen auch cool ist, wenn man viele Sachen kennt. So.
0: Ich glaube auch, wobei, ich, ich kann... Ich, ich weiß den. es nicht genau. Also ich, ich äh, wenn man, ich finde, wenn man so Kommentare liest, gerade auch äh, wenn es um keine Ahnung Capital Bra oder, oder mm. auch Bushido oder sowas geht, dann finde ich, hört man das schon noch raus. So, mm. Okay, ja, merkt, wahrscheinlich da, stimmt.
1: Da, ja klar. Äh, also wahrscheinlich gibt es das Kleinteilig immer noch volle Kanne so. Die Emos, wenn ich früher gefragt habe, ob die Emos sind am Plaza, da haben die auch immer gesagt so, nee, aber die da, die sind Emos. So, haben auch die andere Gruppe <lacht> gezeigt so. Und die haben auch so in so fimber immer rumgehangen, einfach so.
0: Boah, Emo-Treff, das war schon echt immer eine krasse, ja. ein krasser Film.
1: Da sind auch viele bei den Junkies geendet im Endeffekt, weil ich war da ja die ganze Zeit ja, so, das ja. gab es ein paar Jahre. Und ich weiß noch, damals hatten die äh, Sorge, ob wir nicht dann zu Junkies werden. Und wir waren halt so, ey, wir haben zu tun, wir skaten ja den ganzen Tag. Wir, wir haben gar, kein, gar keine Zeit, uns jetzt Schore zu ballern nebenbei noch. <lacht> Und ähm, bei den... Kids, bei den Emo-Kids zum Teil, ist das dann echt passiert. Also ich habe das gesehen über die Jahre dann so, weiß nicht, am Anfang waren die so auf dem Treffen und dann später war der Treff gar nicht mehr da und dann hingen die irgendwann bei den Junkies herum. Ein paar, ne? Ein paar ja. übrig geblieben, nur ne? Und
0: dann dachte ich schon so, oh krass. Ja. Das ist schon krass irgendwie. Mhm. Also, ja, ich finde, es ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant, wie das so mit Subkulturen, ähm, wie das abgedriftet wird, weil, wo du schon recht hast, es das gibt es das nicht mehr so mit diesem, dass man das so nach außen trägt irgendwie. Ja, also dass, so, dass man so sofort sieht ey genau. der muss auf jeden Fall Hip Hop hören oder der, genau. der muss auf jeden Fall ich war
1: genau bei Hip Hop hören. ja auch ja. völlig ab, alle dicke Klamotten ganz lange große Klamotten ja, ja. und die Punker halt mit engen und Nieten also das ist ja schon sehr klar ja. und so ne? genau ja, auf jeden Fall ähm, warum bist du denn dann eigentlich aus Bremen weggegangen irgendwann ähm, ja hatte Bock mal was anderes einfach so zu sehen und ich glaube, das ist gut für alle mal irgendwie auch mal was anderes aus der Heimatstadt zu sehen. So. Mhm. Äh, genau. Und ich hatte, war in Barcelona damals ja. zu Besuch in einem besetzten Haus von Freunden von uns, so andere Punkers, die wir mal in Holland kennengelernt haben. Und dann bin ich einfach da geblieben. Ich war so, yo, mega nice hier. Ich fand's so geil. Ich war so richtig so, so frei und schön hier. Also hier kannst du deine Wand anmalen, kannst eine Party im Keller machen, wenn du Bock hast und <lacht> keine kein Sau interessiert ist, wie geil ist das denn, ich bleib einfach hier. Und man kann heftig skaten in Barcelona. Ist ja so voll die Skate-Mekka-Stadt, so nach dem Motto so und äh, dann bin ich da geblieben erstmal.
0: Ja, ähm,
1: und Bremen ist auch einfach klein, also irgendwann kennt man, vor allem als Teenie kennt man sich dann überall und dann als Teenie, glaube ich, hast du vor allem mal Bock, mal was anderes zu sehen, nach dem Motto so. Äh, ja, auch mal andere neue Leute kennenzulernen und so. Und jetzt äh, genieße ich das Hardcore, jetzt finde ich richtig geil, dass man sich einfach kennt und irgendwie lange ja, kennt ich, vor allem. Das kann
0: ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, war das eigentlich irgendwie ein Zufall, dass das quasi dein, dein musikalischer Werdegang dann erst so richtig gestartet ist oder erst gestartet ist, als du wieder zurück in Bremen warst oder war das irgendwie hängt das auch mit der Stadt sehr stark zusammen?
1: Hm. Weiß ich nicht, also in ich habe vorher schon so ein bisschen spaßig so alles so gemacht so nach dem Motto, so, aber nie so richtig jetzt zielgerichtet so, sondern mhm. einfach so ein bisschen Bock gehabt auf wie ist das überhaupt, Musik machen und wie, wie mache ich meine Stimme und so ein bisschen so ausprobieren einfach so und ja, gut, ich glaube, ich bin nach Bremen und hatte so ein, ey, da kenne ich viele und man kann, wir können alle, wir haben alle Bock an einer Sache zu arbeiten und lass uns doch so ETR und lass uns das zusammen machen, so, weil ähm, ich habe voll das Potenzial auch gesehen. Also ich hatte voll so einen, so, ey, das sind krasse Leute und also wir haben alles zusammen entschieden dann zu sagen, ey, lass ETR machen, nur das Ding ist, ich glaube, ich habe so ein bisschen so gesehen, so, ah, ähm, wenn du noch nie woanders gewohnt hast, checkst du ja gar nicht, mhm die Außensicht sozusagen. Ich hatte so ein bisschen bin aus Berlin gekommen, hatte sie die Außensicht und meinte so, ey, das ist mega geil, was, was, wer ihr hier alle seid und lass doch mal das so einfach irgendwie probieren nach außen tragen, das andere das vielleicht auch checken, so nach dem Motto. Genau. Ja,
0: das hat dann ja äh, auf jeden
1: Fall schon mal funktioniert. Ja, ist ein langer Weg, aber so langsam
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, ähm auf dem, auf dem ganzen Album, also auf, auf Straßenpop jetzt, geht es ja sehr viel darum, äh, quasi so aus der Norm auszubrechen, irgendwie, ja, wie schon gesagt, so Punk zu sein, äh, neben dem Alltag oder vor dem Alltag wegzulaufen und sowas. Ähm, weißt du, wo, woher dieser Wunsch danach kommt bei dir?
1: Also ich glaube, ich habe noch nie so richtig so Alltag, äh, ge, ge, richtig, also was heißt natürlich Alltag, aber... Das war, ich hatte noch nie so richtig ganz normal irgendwie ähm, oder so ein, ja in Anführungszeichen, normales Leben geführt und schlag mich eigentlich seit immer damit rum, so ein bisschen dieses so, ähm ja also meine Mutter meinte früher auch so, du hast keine keine Freunde, die einen normalen, oder die einen Job haben, <lacht> so, wo ich noch Teenie war du hast keine Freunde, die irgendwie mal so einen guten Job haben oder irgendwas geschafft haben oder irgendwas, sondern weil ich halt, ja, und das ist halt immer noch und, und, und ich habe das auch nie so verfolgt irgendwie groß, dass ich jetzt dachte, ich möchte jetzt irgendwie in der echten in der echten Welt, habe ich immer gesagt, so gut, gut äh, oder habe mich da nie groß drum bemüht, so nach dem Motto und bin immer anders über die Runden gekommen und das läuft auch jetzt zum Glück mit der Musik so und deswegen streamt und kauft weiter den Shit, damit es <lacht> weitergeht, so. Nee, aber genau, es war so ein bisschen immer so dieses so, für mich oder schwierig da Zugang zu finden, so, sagen wir mal so, genau. Ja. Und deswegen singe ich auch davon, so, und rap davon, so, nach dem Motto. Ja.
0: Ja, ähm, auf Vulkan äh, vergleichst du dich ja selber so ein bisschen mit einem, mit einem ausbrechenden Vulkan oder mhm, so. Ähm, nutzt das als Metapher. Ähm, mhm. Wenn man jetzt so an Ausbrechen im, in Bezug auf irgendwie Gefühle denkt, ist das ja eigentlich so Wut. Ähm, mhm. Ich finde aber, der Song klingt jetzt nicht unbedingt wütend. Mhm. Ähm, was ist da oder äh, was, was meinst du dann mit dem Ausbruch?
1: Ich glaube, ist so ein bisschen, ich habe mich nicht so richtig im Griff, einfach so. Also es, ich raste immer, oder es ist immer mal wieder so völlig passieren, einfach völlig verrückte, ähm, unvorhergesehene Dinge, was auch schön ist und manchmal auch so ein bisschen so, wow, ey, also was geht, also, also ähm, Genau, das ist so ein bisschen eher das, so, das ist alles so, auch so die Teufel, die man in sich drin hat, so. Mhm. Dämon.
0: Mhm. Um. Wie ist es denn eigentlich so während ähm, während jetzt dieser ganzen Corona- und Lockdown-Zeit und sowas für dich so gerade mit diesem äh, wenn man, oder ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man so diesen Wunsch nach, nach so nach draußen gehen mm. und sowas so, so stark ähm, in sich hat. Mm.
1: Ja, es ist das erste Mal, ich habe ja noch nie so viel zu Hause auf jeden Fall und es war auf jeden Fall hardcore dieser Winter für mich, auf jeden Fall ziemlich ungewohnt und ähm, ähm, ja, äh muss man andere Dämonen <lacht> kennenlernen, so nach dem Motto, sich mal entspannen. Ist auch nicht so leicht, also für mich auf jeden <lacht> Fall so. Und das habe ich dann ähm, immer mehr mal wieder probiert, einfach so. Ja. Und das ist auch ganz gut, das mal zu checken und so, aber es ist schon hardcore äh, ja. ähm, es war schon Hardcore Hardcore auf jeden Fall für mich. So, ja. Ich bin dann immer äh, dreimal die Woche boxen gegangen mit einem Kumpel so ungefähr. weil Und auch bei Eis und so, weil ich es dann hatte. Also ich muss irgendwie mit dieser Energie raus und irgendwas muss raus. Sonst, sonst drehe ich halt so echt ein bisschen durch. So. Und ja. das hat jetzt geholfen. Und jetzt, wo die ja. Sonnenstrahlen rauskamen, hat sich echt so eine Riesenwolke gelichtet. Auch so ein bisschen so war so, oh, okay, jetzt ist es ist, ist alles viel besser. Es ist schon so riesig. Also, weil diesmal war wirklich noch krasser, weil man nirgendwo mal rein konnte, mal kurz zwischendurch, wenn man irgendwo warten musste, mal einen Kaffee trinken wollte oder, irgendwo, oder mal beim Bäcker sich aufwärmen oder mal eine Bar oder so. mal Andere Leute sehen, mit denen man nicht verabredet ist. Das mhm. fand ich so krass, weil das brauche ich vorher. Also das braucht viele Menschen, glaube ich, so ein bisschen so einfach Eindrücke von, von der Welt sozusagen. Dass das so völlig weg war, das fand ich schon hardcore, hardcore anstrengend auf jeden Fall. Amin.
0: Ja, kann ich nachfühlen. Ähm, hat das auch irgendwas mit der Musik noch gemacht? Ich habe jetzt
1: gerade gar nichts geschrieben ehrlich gesagt, weil ich halt so einen so, ey, ich weiß gar nicht, worüber. Also mhm. ich habe keine neuen Inputs so ne. Krass. Ich schreibe halt schon sehr sehr viel, was was einfach mir begegnet in meinem Leben oder auch natürlich mal sowas, wo ich denke so, oh, das ist ein geiler Reim, das ist ein geiler äh, Hook oder das ist lustig, schreibe ich das auch. Aber ich habe echt nichts geschrieben, weil es liegt wahrscheinlich auch dran, weil ich jetzt diese vielen Projekte fertig gemacht habe und so. Ich hatte so einen so, ich weiß nicht, worüber. So ich, ich finde gerade gar nichts einfach so. Es ist, ähm, ja, ich brauche auf jeden Fall so ein bisschen diesen Input, glaube ich so. Hm.
0: Ähm, wir haben vorhin schon mal kurz, äh, ich glaube, im Vorgespräch äh, drüber gesprochen, ähm, über die Videos, die du zu dem Album gemacht hast, weil das ist ja schon so, äh, ich glaube, eine, eine zusammenhängende große Geschichte mhm. und ich glaube, die meisten stehen auch schon äh, ein bisschen länger. Ähm, mhm. Erzähl doch oder erklär doch einfach mal ein bisschen das Konzept dahinter.
1: Ich habe mir so ein bisschen gedacht, äh also die Geschichte geht halt in Berlin los. Das ist auch so ein bisschen, wo ich angefangen habe, Musik zu machen. Dann geht's in die USA sozusagen und da, also das ist ja so ein bisschen so, ja vor allem einfach nicht lustig so weil ich habe mir auch damals überlegt wo ich Bock hatte mehr New Wave zu machen dass ich so ey, das ist doch eigentlich auch die Mucke so NDW was die ganze Welt geil findet an deutscher Musik an deutschsprachiger Musik so mhm. weil es halt so geil so Deutsch ist halt einfach <lacht> irgendwie so also von der Aussprache und von auch diese Verklemmtheit so auf den Punkt gebracht ist irgendwie so nein das kann ich halt nicht so gut aber dieses so ganz Zurückhaltende so Trio und so die sind auch so völlig Reserviert einfach so und haben das so voll perfektioniert. Das finde ich halt mega cool irgendwie. Und äh, genau da, da, also die Story hinter Vulkanvideo ist so ein bisschen so amerikanische Traum sozusagen, in Anführungszeichen geht los und wird aber zur Psychose eher so ein bisschen. Dann ist die Psychose ist, äh, äh, also natürlich ist es auch so ein bisschen so, ja geil, was machen wir jetzt als nächstes worauf von der Box mhm. so, ne? Scarface-Psychose, so Filmpsychose, ich lebe im Film, so. Das hat auch so ein bisschen dann die Rap-Kosmos wieder so ein bisschen yeah. und dann abgeknallt und das letzte Video, was wir jetzt gedreht haben, wird äh, dann in der Hölle einfach stattfinden, also in meiner Hölle stattfinden. <lacht> okay, dann bin auf jeden Fall gespannt. Ja, ja, ja genau.
0: Um. Nee, aber das, das fand ich auch, oder das hat mir ganz gut gefallen, dass der ja auch auf dem Lila-Song ähm, durch dieses gesprochene Intro quasi ähm, wirklich von vornherein klarstellst, dass das so nicht deine Story ist, sondern mhm. dass das halt quasi dir jemand erzählt, so ungefähr, ja. ähm, und wechselt dann auch teilweise von der Ich-in-die-Wir-Perspektive, genau. wenn du dann doch so dabei bist und so. Da ähm, redet er mit mir sozusagen. Ja, ja, genau. genau. Mhm.
1: Ähm,
0: warum war dir das so wichtig?
1: Weil die Story einfach genau so war. Also das war von einem Freund von mir, den ich seit Ewigkeit mal wieder gesehen habe, so mhm. nach zehn Jahren oder so. Und das war einfach genau die Geschichte. Und ich meine so, ey, äh, äh, sag mir mal alle Preise ganz genau und alles ganz genau, wie du wie du genau deinen Tag, beschreib mir mal deinen Tag und ich schreibe das als Text auf, habe ich einfach gesagt. So. Hey,
0: das so. ist auf jeden Fall gut geworden. Aber ja, finde ich, wie gesagt auch, dass du, dass das nicht so nicht so offensichtlich aus der Ich-Perspektive und dass du das nicht quasi deine Story ausgibst. Nee, genau, da wollte so ich halt auch nicht
1: so, ähm, ich fand das irgendwie viel interessanter, wenn mir das jemand erzählt. So.
0: Mhm. Ähm, es ist ja auch äh, relativ offensichtlich so, dass so du, aber auch das ganze, das ganze Label oder eure Crew ähm, immer wieder so mit traditionellen Geschlechterrollen und, und so Männlichkeitsklischees äh, brechen wollt. Ähm. Mhm. Was war da euer Ansatz? Also warum, warum habt ihr das so
1: angefangen? Ich, ja, ich glaube auch so ein bisschen, weil es einfach lustig ist, so, so, so konservative Rap-Fans zu, <lacht> zu verarschen oder zu, zu, weiß nicht so. Aber es ist jetzt auch nicht mein Auftrag im Rap, so. sehe ich mich auch nicht als, als, als jetzt so... Ähm, okay wie sagt man, berufen sozusagen das zu machen. Ich, ich finde es einfach ein bisschen lustig, weil viele Queer-Friends habe und hier und da. Und dann denke ich halt so, ja, irgendwie ist das alles echt sehr versteift manchmal so in dieser mhm. Rap-Szene. Und auch in dieser Hausbesetzerszene, wo ich mich rumgetrieben habe, das ist schon sehr, sehr, dagegen ist so ein Rap-Konzert schon sehr steif. Also wenn man dann <lacht> auf so, so Partys mal war. so mhm. Und deswegen war es einfach so von Anfang an so ein bisschen für mich einfach lustig. Aber ist auch nicht jetzt mein mein primärer Auftrag so ich glaube viele Me muss ich auch sagen viele Medien so, haben das so, so sehr als Krux, als Einstieg genommen so sich mit mir zu beschäftigen so. und da denke ich auch mal so das ist gar nicht so, wofür ich jetzt einfach so mich ja. als Posterboy sehen möchte so. weil ich bin so oh nee, das ist das sollen auch andere Menschen machen denen das viel mehr für die das viel mehr Thema ist vielleicht oder so denke ich so weil für mich das ist das gar nicht so unbedingt immer Thema im Alltag und dann ähm, ja deswegen so
0: ja, aber ich finde, ähm, allgemein ähm, ist, ist deine Musik ja eigentlich ja schon sehr politisch so, ähm, auch wenn es um Identifizierung geht, ähm, ja, eben wenn es um so, so Männlichkeitssachen geht und so mhm. weiter. Ähm, aber ich finde, ihr bringt das halt dann, oder du bringst das halt dann ähm, auf eine relativ angenehme ange Weise rüber, weil das so aus so einer emotionalen mhm. und ähm, von sich selbst bezogenen Sicht kommt und nicht aus dieser, keine Ahnung, äh, Zeigefinger, ich erkläre euch jetzt allen hier, was falsch läuft. Ja, ja. Sondern ja, am Ende, so, so wie halt ähm, auf, auf diesem Plaza-Song, das mhm. ist halt so quasi, ja, dass so de, emotional einfach geschildert ist, warum das ein äh, mhm. Problem ist und dann geht er aber bis am Ende hin zu, zu ja, so, ja, so, ja, politischen Forderungen, aber zumindest mhm. so, so äh, zu einer Aufforderung, äh, Ungehorsam ja. zu sein, so <lacht> ja.
1: Ja, danke schön erstmal. Nee, aber äh, das ist schon auch so ein bisschen, wie ich es mir gedacht habe, weil das ist auch das, was ich gerne höre. Also ich werde echte Emotionen bei den Menschen spüren und ich denke halt politisch viel nach so. Einfach durch meine ganze Vergangenheit, die ist links geprägt, so, also mhm. wo ich groß geworden bin, wo ich mich aufgehalten habe, die Subkultur, in der ich war, das ist einfach immer links gewesen. Deswegen äh, ist das so. Aber ich habe auch immer dann gedacht, dieses Zeigefingermäßige mochte ich auch nie. Also weder von äh, Leuten, die jetzt dir verteilen wollen, dass so und so du dich benehmen musst, anstatt auch äh, auf Songs so, ne? Deswegen. Ähm, und da genau ist das dann halt einfach so ein bisschen die äh, sch, äh, so so, so gehe ich an meine Musik ran und deswegen, ja, so ja, kommt das dann auch so rüber, <lacht> denke ich. ich Gerade den Faden okay. verloren, sorry. Alles
0: gut. Ähm, befasst du dich denn auch? So in deinem Alltag mit Politik?
1: Ähm, ja, also ich habe halt viele politische Diskussionen mit Leuten und denke natürlich politisch über Sachen nach und so weiter, aber ähm, jetzt nicht in eine bestimmte Richtung, dass ich sagen könnte, das, das mache ich oder äh, irgendwas. Ne? Also wenn du in einem besetzten Haus wohnst zum Beispiel, dann musst du dich damit beschäftigen. Ne? Ja, das das dann bist du, dann bist du, lebst du sozusagen in der Illegalität schon mal. Also, oder was heißt Illegalität, aber du das, wo du wohnst, ist schon mal nicht so also ganz koscher so nach dem Motto egal so und da musst du dann da bist du immer irgendwie damit besch beschäftigt so nach dem Motto deswegen ähm, prägt das also auch deine Gespräche und alles mögliche so ne also das ist einfach so genau irgendwas wollte ich noch gerade sagen zu diesem ganzen <lacht> ich habe es gerade vergessen lass, lass erstmal weiter man fällt mir gleich wieder ein alles
0: klar wenn ja. du sagst ja. äh, wenn es wieder einfällt dann hau einfach raus ja, cool. ähm, ich fand noch ähm, ein, oder ein, ein, so einen Nebensatz ähm, ganz interessant, dass du, äh, dass du gesagt ah, hast. Ah, jetzt weiß ich wieder. Sorry, ja. sorry, jetzt <lacht> weiß ich sehr wieder. Gut. Genau.
1: Nee, genau, mit dem Klazer-Song und so. Das ist halt so, weil, genau, du sprichst ja aus der Perspektive, dass du sagst, dass ich jetzt sage zum Beispiel so, ey, genau wie du meintest, so die ganzen Feelings, die du da, mhm. die Verbindung, die du da hast, so an so einem Platz, ne? Also so zum Beispiel dem dem Skateplatz da, was ich da alles ähm, für Phoenix, ich habe auch, wo ich den Track gemacht habe, habe ich die ganze Zeit wieder über den Platz geträumt und so, war so, oh, ich skate da wieder, war so, wow, war voll happy und so und dann hatte ich so einen so ähm, dieser Klotz, der da jetzt ist, dieses Büro oder unten ist so ein Einkaufszentrum oder irgendwas drin, glaube ich, mhm. die würden ja niemals wissen, die kriegen das niemals mit von jemandem, der da das hatte so und die haben auch nicht die gleichen Gefühle zu ihrem Büro, Weißt du, was ich meine so? Ja, und deswegen ja. finde ich es so wichtig, das einmal zu sagen und dass die das vielleicht sogar ähm, hören vielleicht irgendwann mal, finde ich so, so das ist doch so, so, so. Und, und ich habe auch mal so Minen gesehen, du musst deine politische, wenn du irgendwie politisch denkst, musst du diese wenn du die nicht in deiner eigenen Sprache, sondern nur so sagen kannst, dass das studierte Menschen verstehen, dann, dann hast du halt verkackt, dann, dann, dann fühlst du das halt nicht. Ja. Und das ist so ein bisschen, was ich... Also, wie ich, wie ich eh rede und was auch in meiner Musik rüberkommen soll und nicht so, hey, Leute, das und das und das und so müsst ihr es machen das ist nicht cool. So. Genau, das wollte ich noch so sagen. Ich gerade den Faden verloren.
0: Alles genau. gut. Ähm, ja, find, also äh, sehe ich am Ende eigentlich genauso. Ähm, beziehungsweise, das ist halt irgendwie eine, eine, auch, irg auch ein schönes Bild, wenn tatsächlich jemand, der in diesem, in diesem Büroklotz jetzt arbeitet und äh, äh, vielleicht mal irgendwo diesen Song hören sollte. Zum Beispiel,
1: also er ist natürlich nicht dafür verantwortlich, aber ich finde es halt dann irgendwie interessant, sowas mal, also woher sollen die das wissen, so nach dem Motto? Vielleicht haben ja. die auch sowas noch nie gefühlt in, oder so einen Ort noch nie gehabt in ihrem Leben, so für ja. sich selber, so wer weiß.
0: Und ja. genau und am Ende ja auch irgendwie eine, einfach eine schöne Erinnerung so auch ja, die Leute, genau. die halt ähm, ja jünger sind, glaube ich, ja. die das quasi gar nicht mehr als, als Voll. Plaza kennen, weil ich glaube, da war ja auch Ewigkeit eine Baustelle. Ja, ja. Sechs, sieben mhm. ja Jahre oder ja, so. Genau. Mhm. Das ist ja noch nicht mal so lange fertig, aber mhm. gefühlt, dass der Plaza äh, weg ist, ist ja schon echt mhm. länger her. Ähm, genau, worauf ich eben äh, eigentlich dann hinaus wollte, ähm, auf die Leine, dass du äh, im Zug am Laptop deine Texte schreibst. Ja. Hat, also, ist das einfach ein einfaches Resultat, dass du aus äh, aus Bremen weggezogen bist?
1: Nee, ich glaube viel unterwegs, einfach auch so, mhm. und ich habe so m, oft so in so Rushes schreibe ich gerne Texte, so wo ich so gerne habe, so eher yeah. und man freut sich, irgendwo hinzufahren und dann so, ah, erst noch irgendwie Laptop raus, äh, 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 Text schreiben oder auf dem Handy auch einfach so, ähm, einfach so ein bisschen dieses so Fast Life, so nach dem Motto, ein bisschen auf, also so ein bisschen hier und da. Es war noch, also jetzt gerade ist es gerade gar nicht so, weil auch keine ja, ja. Gigs sind und so weiter, weil ja, es war ja. noch so von Gigs, so ein bisschen noch vom Gig irgendwie, dann ne, hast du so irgendeine Idee gehabt und schreibst auf dem Rückweg vom Gig einfach so den, den, den Text nochmal, den du Bock hattest zu schreiben. Irgendwie, ne? Das ja. so.
0: Ja, ich finde aber auch so zu, also so Zugfahren ist irgendwie so ein super komischer, aber auch sehr entspannter Modus Voll. einfach. für mich auch, ja. Das ist so gefühlt, ähm, ja, man hat nicht so richtig Internet, man, ja. nicht so, man kann sich so richtig... Genau. Ähm, ja, einfach sehr gut konzentrieren. Also Voll. ich fahre irgendwie auch super gern Ja, deswegen super gern Zug.
1: Ich habe früher echt viele Texte im, 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 oder angefangen zu schreiben, zwischendurch so nicht fertig unbedingt, aber so äh, im, im Zug angefangen zu, schrei äh, zu schreiben. Echt irgendwie Moment, wo mir oft was eingefallen ist.
0: Ja. Eine Sache, die ich vorhin noch äh, vergessen hatte und eigentlich irgendwie, als wir über diese ganzen Genres ähm, und sowas geredet haben, äh, noch fragen wollte, ähm, wann oder woher kam eigentlich deine Faszination mit diesem ganzen NDW-Zeug?
1: Äh, das kommt, glaube ich, so erstmal so als Kind, so wo ich klein war, ich weiß nicht da war halt so auf den ganzen Partys lief auch noch Falco und Nena und hier und da immer so, also das ist so von ganz klein auf und auch im Radio und so und dann dazu kommen halt noch so viele Punkbands haben das ja auch so ein bisschen gibt's ja so Punk, Pop das ist ja auch sehr ähnlich mhm. so, ne und Deswegen einfach so, finde ich, also ist eine geile, und wie gesagt, es ist eine geile, also es liegt sehr der deutschen Sprache, habe ich das Gefühl, weil es so, so geil kalt irgendwie so zum Teil ist, einfach so und ja. so. Ähm, ja, wir haben jetzt auch dieses Sexroboter video mehr gedreht und da ist halt auch so, ich dachte hier, auch so ein Video, du hast da einfach viel mehr geil, Freiheiten, Freaky, irgendwas zu machen, <lacht> weil bei so einem Rap-Video würde das gar nicht so geil rüberkommen, einfach so. Ja. Und das ist, liegt, liegt mir viel mehr irgendwie so nach dem Motto. Und es ist auch irgendwo Rap auf eine Art, deswegen auch so Straßenpop, also es ist auch so ein bisschen so, die rappen ja, die meisten rappen ja auch. Also so, ne. Zum Beispiel Falco ist ja voll der Rapper eigentlich, so der erste deutsche Rapper, so. Oder ja. alle anderen auch. Also voll viele schreiben mal so, hier hört sich an, oder ich habe voll oft gelesen, Falco, bla, bla, bla. Aber alle, äh, NDW-Leute haben ja eigentlich so einen leichten Singsang, Sprechgesang auch irgendwie auf eine Art zwischendurch. Oder nicht alle, aber sehr, sehr viele auf jeden Fall aus der Zeit und auch äh, die Kultur ist halt so ein bisschen so ist ja auch so aus hausbesetzter Szene und so weiter also ich sehe das als mein Weltkulturerbe so ein bisschen <lacht> an <so. lacht> das genau. klingt auch gut ja.
0: ähm, das ist eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort glaube ich sehr ähm, gut <lacht> ja es passt auf jeden Fall ja. ähm, ich werde nämlich ja, soweit durch ähm, dir vielen Dank für deine Zeit und so weiter und falls du noch letzte Worte hast äh, gerne her damit
1: Danke dir auch. Grüße an ETR und alle, die ich lieb hab, die mich lieb haben, ne? Macht's gut. gut. Ciao. Ciao.